اهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير للعام 2023 وفي جولة اليوم جانب من خطاب البرهان أمس بمنطقة الزاكياب بولاية نهر النيل والذي أكد فيه دعم الجيش للاتفاق الإطاري فقط من أجل دمج الدعم السريع في القوات المسلحة ورشة تقييم اتفاق جوبا لسلام السودان تختم أعمال غدا السبت بحضور رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وأيضا المفوضية القومية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن محتجزي النيل الأزرق بموجب أحكام الطوارئ وأيضا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي يتحدث حول إلغاء وفك تجميد بنك السودان لسياسة التمويل العقاري والمدير العام لمنظمة تدريب وتشغيل الشباب يبدي قلقه على الشباب بعد انقلاب 25 أكتوبر ونختم بالوقفة الاحتجاجية لمعلمي ولاية الخرطوم أمس كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 17 من شهر 2 لسنة 2023 المفوضية القومية لحقوق الإنسان تطالب السلطات بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في إقليم النيل الأزرق بموجب أحكام الطوارئ أو تقديمهم للمحاكمة العادلة في أقرب وقت رؤساء التنظيمات السياسية في ورشة جوبا يواصلون مناقشات اللجان الفنية حول قضايا عقبات تنفيذ الاتفاق من أجل اتخاذ قرارات مهمة والتوقيع على المخرجات رئيس حركة العدل والمساواة يقول أن اتفاق جوبا لسلام السودان يعتبر الأفضل لشموله كافة الموضوعات والتقاطعات بالنسبة لاتفاقيات السلام السابقة قانونيون يرون أن المحاكم السودانية بشكلها الحالي لا تزال غير قادرة أو راقبة في تحقيق العدالة الجنائية والإنصاف في الجرائم التي ترتكب بوسط القائمين على إدارة الدولة ولي ولاية وسط دارفور يكشف هدوء الأوضاع الأمنية بالولاية ولجنة التحقيق في محاولة اغتياله تواصل التحريات نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو يدشي مشروع مياه المناطق المتضررة بمحلية بليل بولاية جنوب دارفور مجلس وزراء حكومة إقليم النيل الأزرق يعقد جلسة مشتركة مع اللجنة الأمنية ناقشت القضايا المتعلقة بالترتيبات الخاص بزيارة حاكم إقليم بني شنغول الأسيوبي للإقليم في مقبل الأيام قوى إعلان الحرية والتغيير تعتبر تصريحات البرهان وعضو المجلس الإنقلابي شمس الدين كباشي ودعوتهم المتكررة للاتفاق بين الحرية والتغيير والكتلة الديمقراطية ودمج قوات الدعم السريع في الجيش مناورة سياسية رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يقول قبول الجيش لدعم الاتفاق الإطاري جاء لنصحي على دمج قوات الدعم السريع في الجيش وهو المخرج الوحيد لأزمة البلاد الأمين داود رئيس الجبحة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة عضو الكتلة الديمقراطية يصف تصريحات البرهان بالطبيعية تجاه الحرية والتغيير مدير برنامج الغذاء العالم التابع للأمم المتحدة 
يؤكد على ضرورة الاهتمام بالزراعة في السودان حتى تساعد في حل أزمة الغذاء في العالم شرف خوجة للمتحدث باسم لجان مقاومة الحصة حصة والمناقل يتهم البرهان وجبريل ببيع مشروع الجزيرة لرأس المال العالمي ويقول زيارة الوفد الإسرائيلي للمشروع دليل على نهب موارد البلاد رئيس الهيئة الحكومية الدولية للتنمية إيجات يقول ننتظر تكوين حكومة مدنية في السودان حتى نتمكن من دعمها الكامل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن قيادة الدولة والقوات المسلحة دعمت الاتفاق الإطاري لمعالجة مشكلات البلاد لا من أجل قوى الحرية والتغيير المركزية أو الكتلة الديمقراطية مضيف أن دعمهم للاتفاق الإطاري جاء جاء لأنه نص بصراحة على أمرهم القوات المسلحة بشدة وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة نستمع إلى جانب من حديثه أمس بمنطقة الزاكياب بولاية نهر النيل نعود أشكركم ونقول لأخواننا جناب الخطوم الناس زين هنا ما محتاجين لأن الناس يزايدوا عليهم ولا محتاجين كان الناس يكذبوا عليهم لأن لهم حلول حقيقية واقعة تنتشر وتنتشر تنتشر بلدهم من اللي احنا الآن قاعد نضيع فيه الزمن نحن علينا عجال شاهدة ويسرة ترضي أهل السودانيين كلهم عشان كده نحن بنطمن أهلنا وبنطمن ناسنا كلهم أنه والله نحن في قيادة القوات المسلحة وفي قيادة الدولة قبلنا أنه نمشي في الطريقة اللي نحن هسي ماشيين فيه نحن لما قبلنا ودعمنا الاتفاق الإطاري نحن نتكلم عنه هناك الخطوم قبلناه عن قناعة نحن كقوات مسلحة وقبلناه عن قناعة نحن كجيش لأنه هذا الاتفاق الإطاري بعد أيام مشاكلنا حق السودان نحن ما قبلناه عشان المركز بتاع الحرية والتغيير ولا قبلناه عشان الكرة الوطنية نحن قبلناه عشان السودان ولا بنقيف مع زول ما بنقيف مع الحرية والتغيير ولا بنقيف مع الكرة الوطنية ولا بنقيف مع أي جهة نحن بنقيف مع السودان مع السودانيين عشان كده الناس اللي زايدوا بيتكلموا عن انه الجيش الجيش ده قوات المسلحة السودانية دي من سنة 1925 لها 100 سنة مواقفها معروفة مواقفها الوطنية معروفة مؤسسة قديمة وراسخة ما حق فيانا الجيش ده ما حق البرهان ولا حق زيد ولا حق عبيد ده جيش السودان الجيش ده جيش السودان انا امشي غير يمشي وتظل القوات المسلحة قاعدة وموجودة تأدي في رسالتها الجيش السوداني ده ما عمل عمر البشير ولا عمر الانقاذ قاعد قبلهم وهم جنبوه وحيظل قاعد بعدنا نحن برضه حيكون قاعد عشان كده الناس برضه بيخدعوا الناس ويخشوه ولو الجيش هو كيزان الجيش فيه ما عارف ايه ده كله كذب ده كله كذب الجيش ما فيه كيزان ولا فيه اخوان الجيش جيش السودان جيش وطني جيش قاعد يعاين للوطن وبعينهم الوطن ما بتغش ولا بتخوفوا لا بتخوفوا الحريه والتغيير ولا بتخوفوا اي جهه ولا بتخيفوا ولا بتخوفوا الكتله الوطنيه نحن بنقول نحن ما حننصر مجموعه سياسيه ضد مجموعه اخرى نحن مع الحق ننصر الحق الحريه والتغيير كانت عندها فرصه كبيره انها تقود الشعب السوداني كان في 2019 
وما زالت عند هذه الفرصه زادت كل القياده والشعب السوداني يرضى معها تقبل الاخرين تقبل فانا تجلس مع الاخرين تقبل فانا تجلس الاخرين حتى قوت السودانيين قوت احنا كلنا احنا كلنا كعسكريين لن تحت قياده هذه القوه المدنيه متى كانت هي قوه حقيقيه تريد فعلا ان تقيم سودان الحريه والسلام والعداله لان بنقول لهم هذا الجيش ما محل مزايده هذا الجيش ما محل لانه انت توصفه بانه والله هو مع الفلان ولا ضد عزيز ولا ضد عزيز هذا الجيش جيش وطني جيش السودان ما حق زول ولا حيقيف مع زول الا مع الحق الزول بيقيف مع الحق الجيش بيقيف معه لكن اذا هي دولار تتصل بجهه ودولار تتصل على دول اخر ما حد يقول الكلام ده عندنا فانا تاني بكلم اخواننا السياسيين ابعدهم من المزايده باسم الجيش ما تزايدوا باسم القوات المسلحه احنا قبلنا ان نسير في الطريق ده احنا برغم انه احنا ما دايرين سياسه طلعنا من العمل السياسي لكن بنعرف متى ندعم متى نتوقف متى نمشي للامام يعني الاتفاق الايطالي بنكرر ان احنا داعمين هذا الاتفاق ما علشان اي فئه نحن داعمينه لانه فيه حاجات حقيقيه تطلعنا فيه بند مهم جدا نحن كعسكريين بهمنا اللي هو الدمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحه ده نحن الفيصل بيننا وبين الحل الحسي ماشي ده اذا في كلام واضح ومنصف ومقنع عن الدمج دمج الدعم السريع ودمج الحركات المسلحه في القوات المسلحه نحن نتشك حنكون ماشيين نحن همنا ان يكون في جيش واحد جيش وطني جيش يدافع عن السودان ويحمي على السودان لكن اي كلام خلاف هذا الكلام ما حيكون مقبول ولا في دول حيمشوا لقدام ونبقى في تداعيات خطاب البرهان أمس حيث وصف الأمين داود رئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة وعضو الكتلة الديمقراطية للحرية والتغيير تصريحات البرهان في منطقة الزاكياب بضاحية بحري حول الاتفاق الإطاري مع الحرية والتغيير وصفها بالطبيعية مضيف بأن الاتفاق الإطاري غير شامل ولم يتم الإجماع عليه من قبل جميع القوى السياسية نستمع لحديثه لبرنامج جولة السودان في تعليق على خطاب المرهان شوف أنا هنا نحن طرف النظر عن التعليق بتاعهم ولا غيرهم الاتفاق الإطاري أصلا هو كان يعني حاجة ما موفقة يعني ما أنت دار تحدد مصير بتاعت 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 شعوب بقدر بتاعت 40 مليون نسمة داير 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 تعمل وفاق سياسي داير تعمل انتقال سلس للدولة المدنية اللي انت دايرها لا يمكن باي حال من الحال كل الكلام ده انت تقوم تحصره ما بين احزاب صغيرة ها بالمناسبة في متوقع الحاجة الثانية هو ذاتهم على التناقضات بتاعهم كترت يعني قبل كده ما قالوا هم خرجنا من من العملية السياسية وعلنوا للشعب السوداني بأنه هم خرجوا من العملية السياسية فلذلك توقيعهم مرة أخرى مع أطراف سياسية بالمناسبة غير قادرة بأنه هي تشير رقبتك كان مرة مشكلة يعني فلذلك أنا في تقديري التصريحات دي بتاع الرهان الآن دي أنا بشوفه ده شيء طبيعي لاتفاق إطاري أصلا ما حول مشاكل ولا حول أطراف الناس عشان يكون هو قادر لرقبته ده كله يوريك بانه الاتفاق الاطاري ده ما كان فيه اجماع كامل فهمتي؟ وما كان فيه وما كان فيه مشوره واسعه 
انا بفتكر بانه مؤسسه عسكريه كامله منعزمه الان وعليه مسؤوليه تاريخيه ايضا بانه هو الان يمثل راس الربح بتاعت الدوله في الان لذلك ما حصل من اتفاق اداري انا في تقديري هو الناتج جو هذه الصراعات سواء كان ناس تسميها صراعات ما بين المؤسسه العسكريه والدعم السريع ولا اي صراعات اخرى انا بفتكر ده كله ناتج اتفاق الاطاري بس نفهمنا فيه يعني تختتم ورشة تقييم اتفاق جوبا لسلام السودان غدا السبت أعمال بحاضرة دولة جنوب السودان جوبا بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وذلك للتوقيع على توصيات ومخرجات الورشة المزيد معنا من دولة جنوب السودان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة أحمد تقط لسان مرحبا بك تم صباح اليوم استعراض مخرجات الـ الـ الورشة وتم عرض المخرجات في جلسة محضورة في الصباح والاستعراض تلخص في أنه الناس راجعت ما توصلت له اللجنة أو اللجان الفنية لإعداد القضايا التي تحتاج إلى التفعيل والقضايا التي تم تنفيذها والتي يجب أن تنفذ عبر مراحل ابتداء من يعني بداية التنفيذ والكيفية الاستمرارية في تنفيذ ما تبقى من بنود إلى أن يتم تنفيذ كل الاتفاق الاستعراض كان يعني المجمل ما توصلت إليه اللجنة الفنية في المسارات المختلفة وفي البروتوكولات المختلفة المتضمنة في اتفاق السلام من المتوقع يعقد أو تعقد الوساطة اليوم مؤتمر صحفي توضح فيه النتائج بصورة نهائية وبدأ بيكون الورشة من الناحية الرسمية انتهى لكن برضو في بعض القضايا مرتبطة بآليات التنفيذ في حاجة للمشاورات ما بين الرؤساء لاتخاذ بعض القرارات التي تساعد في سرعة تشكيل الآليات المعنية بتنفيذ اتفاق السلام وده متوقع أنه يتم يوم بكرة ويوم بكرة بيكون في ال اللي هو الاحتفال بالتوقيع على مخرجات الورشة وداب في بحضور السيد الرئيس سيلفا كيرمياردد وبحضور الرئيس المجلس السيادي سيد البرهان ده بيتم غدا في الفريدم هول في رئاسة الجمهورية في جنوب السودان متوقع إنه الداء بيتم فيه توقيع من الضامنين والشهود وبيتم توقيع من طرفي اتفاق السلام ومن الدولة الراعية وكذلك من الوساطة وبداء بيكون أكملنا الرحلة بشكل نهائي وستعود الوفود بعد ذلك إلى السودان هذا مجمل الحديث اليوم يعني
طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان السلطات بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين في إقليم النيل الأزرق بموجب أحكام الطوارئ أو بتقديمهم للمحاكمة العادلة جولة السودان التغت دكتور رفعت ميرغني رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان والذي أكد أن المفوضية تلقت مذكرة من هيئة الدفاع عن 14 محتجز تعرضوا للاحتجاز بموجب أحكام الطوارئ بعد تلقينا لشكوى من هيئة الدفاع عن الأشخاص المحتجزين بإقليم النيل الأزرق توجهنا بمخاطبة رسمية للسيد النائب العام والسيد حاكم إقليم النيل الأزرق بالتأكيد طبعا نحن في جميع الأحوال نطالب بأن يطلق سراح جميع الأشخاص الموقوفين أو أن يقدموا لمحاكمة عادلة ثم أيضا نناشد دائما بأن تكون جميع التدابير المتخذة في حالات الطوارئ متوافقة مع المادة أربعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة بمعنى أن التدابير التي يمكن أن تتخذ أثناء حالات الطوارئ يجب أن تتوافق مع هذه المادة ومع مقتضيات أيضا التعليق العام رقم 29 للجنة المعنية بحقوق الإنسان ثم أيضا نطالب دائماً في جميع الحالات عندما يثبت أن هنالك احتجاز تعسفي قد تعرض له أشخاص يجب أن يمكنوا من الحق في اللجوء للقضاء وأن يمكنوا من تعويض أيضا عن فترة الاحتجاز التعسفي أو غير المشروع الذي تعرضوا له نحن نتمنى دائما أن يتم تتم الاستجابة لمناشدتنا بإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص جميعا أو أن يقدموا بشكل سريع للمحاكمة العادلة كما نطالب ونناشد دائما بأن تقوم النيابة العامة ب دورها فيما يتعلق بمراقبة جميع أماكن الاحتجاز للتأكد من سلامة الإجراءات وأيضا التأكد من سلامة الأشخاص المحتجزين في هذه الأماكن بشكل أساسي المفوضية القومية لحقوق الإنسان تقوم بدورها متى ما وصلت إليها شكوى مرتبطة بأي حالة من حالات الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان أو أيضا عندما نرصد مثل هذه الانتهاكات سواء عبر الإعلام أو عبر منظمات المجتمع المدني وغيرها نتحرك بشكل سريع ونخاطب الجهات المسؤولة ونتطلع دائما إلى أن تتم الاستجابة للتوصيات التي نقدمها لهذه الجهات مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم التي تأتيكم من راديو وتلفزيون دبنجا وفي الشأن الاقتصادي جولة السودان التغت دكتور هيثم محمد فتحي الخبير والمحلل الاقتصادي حول إلغاء وفك تجميد بنك السودان لسياسة التمويل العقاري وإعادة فتحه مرة أخرى أمام الشركات والأفراد وهل, وهل يمكن أن تساهم هذه الخطوات في علاج التضخم مرحبا بك البنك المركزي أصدر ضوابط جديدة للتمويل المصرفي ووزعه على المصارف السودانية أو كل المصارف التي تعمل في السودان المنح أو منح التمويل المصرفي عنده أسس جديدة وضوابط جديدة وهذه الضوابط لابد أن تتسق مع السياسات النقدية وهذه السياسات النقدية بتكون متضمنة في موازنة العام 2023 والسياسات المصرفية بتكون متسقة ومتماشية مع السياسات المالية اللي بتكون السياسات المالية والمصرفية والنقدية كلها بتكون مكملة لأهداف 
الموازنة فدي جاءت مكملة لهذه السياسات في تقديري أنها يعني هذه الضوابط جديدة قديمة متجددة لأنها منعت في العام 2014 وتم إعادتها في العام 2019 بضوابط جديدة وكانت ضوابط يعني لا يستطيع أحد أن يأخذ هذا التمويل إلا المستطيعين فكانت تعمل هذه السياسات على تمويل المستطيع وليس تمويل الغير مستطيع بالذات في جانب تمويل شراء السيارات وتمويل التمويل العقاري فهذه السياسات المصرفية هل هي يعني أن يكون هذا الهدف أي سياسة مصرفية لابد أن يكون هدفها هو التهدف إلى استقرار المستوى العام للأسعار وأن تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والنزول به إلى مستوى معين لابد أن يكون هذا الهدف حتى تسهم في تحقيق معدل نمو للميزانية ومعدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي. ويعني عشان يكون في معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الاجمالي كنت اتوقع أن يكون البنك المركزي يوجه المصارف انها تمول القطاعات الانتاجيه وفتح كثير من صيغ التمويل للقطاعات الانتاجيه وانه يكون هنالك توجيه لموارد النقد الاجنبي الموجوده لدى المصارف السودانيه انها تستورد سلع ذات اولويه وذات اهميه وان توجه لمدخلات الانتاج في القطاع الصناعي والزراعي والاليات والمعدات، لكن في تقديري ليس بالامكان افضل من ذلك، فهذه السياسات لم تصدر في ظل ظروف طبيعيه انما جاءت في ظروف تواجه الاقتصاد السوداني الكل يعلمها وكنت اتمنى برضه ان يكون هنالك سياسات وضوابط لمنح التمويل وقرارات تعمل على اعاده بناء الثقه في القطاع المصرفي وتعود الدوره الاقتصاديه لطبيعتها وتعود المصارف السودانيه لاداء دورها في العمليه العمليه الانتاجيه والعمليه الاقتصاديه عموما في السودان لكن في بطء في اتخاذ اجراءات تؤدي الى حلول الازمات بعيشه الاقتصاد السوداني الان وذلك لعدم وجود الاستقرار السياسي والامني في البلاد ونحن نفتقده لكن لو جينا لجانب اخر من اول الاهداف الايجابيه انها الايجابيه لهذه السياسات ممكن تكون انها حتعمل على انعاش او تساهم في انعاش جزء من قطاع الانشاءات والمقاولات بانها تخلق فرص عماله جديده في القطاع الاقتصادي الكبير اللي اصلا بيعاني ركود كبير جدا وحتعمل على تحريك سوق العمل عموما تمويل السيارات برضه ممكن انه يوفر يكون مصدر دخل للاسره السودانيه التي ممكن ان تمول بشراء سيارات تعمل ل ل يعني لتحسين وضعها وخروجها من دائره الفقر ودي برضه بتحرك سوق قطاع الغيار ولكن كنت اتمنى انه تكون هناك سياسات متسقه تعمل على معالجه انخفاض قيمه الجنيه السوداني ومعالجه ارتفاع معدلات التضخم بمنأى عن هذه القرارات
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي هذه المساحة نلتقي المهندس منذر مصطفى القيادي بالمجتمع المدني والمدير العام لمنظمة التدريب وتشغيل الشباب والباحث والمتخصص في قضايا الشباب التنموية والمدنية والذي أبدى قلقه على الشباب بعد انقلاب 25 اكتوبر نستمع للمزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان أنا قلق جدا حقيقة من مستقبل الشباب عقب انقلاب 25 أكتوبر لأنه 25 أكتوبر وقف إصلاحات رغم أنها هي شحيحة لكن كانت يبدو أنها في المسار الصحيح لأنه في اعتراف كان من الحكومة بأنه في مشكلة بدعت أنه في مجموعة من الشباب اللي خارج دائرة التعليم والعمل والتدريب هم خارج دائرة المجتمع تماما وكان بتم النظر لهم على أساس أنهم هم مخلفات للحركة الاجتماعية بتاعت السودان وما قاعد يتم النظر لهم بعين الاعتبار عشان كذا بتلقاهم دائما هم فضلوا الهجرة غير الشرعية بفضلوا الانضمام للمليشيات يعني بجزء منهم بسافر لدول الخليج وغيره من الدول لكن هي أوضاع مزرية في الغالب لأنه حتى الناس اللي بيسافروا منهم ما بيتلقوا الحماية المناسبة من الدولة الشباب طيلة فترة الدولة الوطنية كان في في إشكال بتاع تعامل معهم يعني هل هل هم مشكلة ولا فرصة بالنسبة للسودان السؤال ده المثقف السوداني ما جاوب عليه ودائما كان بيحاول يغطي عليه وبأنه يزيد من حدة الصراع السياسي إنه مزيد من عزف نقمات الإرهاب السياسي على المجموعات اللي بتتكلم عن الاستحقاقات المدنية والتنموية بتاعة الفئة دي وده طبعا أفرز وضع خطير جدا أفرز وضع يعني سيء للغاية إنه في الآخر الحكومة والدولة السودانية بقت ما عندها المعرفة الكافية للتعامل مع الفئة دي سوى الأدوات الأمنية المعهودة يعني والأدوات الأمنية طبعا عندها تكلفة إنسانية عالية جدا نحن برانا شفنا إنه الانقلاب بتاع 25 أكتوبر كمية الدماء السفكة وكذا يعني كان موضوع سيء للغاية يعني لا لا فوق فوق مستوى الاحتمال الكارثي إنه ما في ما في فيجن ما في رؤية لإنه يتعاملوا مع الفئة دي خالص بطريقة تسمح بإنه يتم إدماجهم بطريقة سلسة في حركة المجتمع والاقتصاد وإذا ما توفرت الرؤية دي حيكون الحال على ما هو عليه ونختم جولة السودان اليوم بالوقفة الاحتجاجية التي نظمتها لجنة المعلمين يوم أمس الخميس أمام وزارة المالية تنديدا بمماطلة الوزارة في الاستجابة لمطالب المعلمين جولة السودان التغت درية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين للحديث حول الوقفة الاحتجاجية التي نظموها بالأمس سير المعلمون موكب اسمه موكب الغضب إلى وزارة المالية وذلك رفضا للتسويف والمماطلة التي حدثت من قبل وزارة المالية في حقوق المعلمين فاليوم كان الموكب حاشدا وتم فيه رفع مذكرة لوزارة المالية لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من حقوق المعلمين 
يمكن كانت أبرز المطالب اللي هي زيادة الصرف على التعليم بنسبة لا تغل عن 20% من ميزانية الدولة وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف بدلا عن 12 ألف بنلقى إنه المالية دعت اللجنة لاجتماع تم الاجتماع مع وكيل وزارة المالية وتم الاتفاق على إنه يكون في اجتماع يوم الأحد على ضوء ذلك لجنة المعلمين حتكون مستمرة حيكون في استمرار في الإضراب والإغلاق لحد ما تلتمس الجدية في تنفيذ المطالب اللي قدمت بها في المذكرة الشهيرة اللي كانت يوم 16 أكتوبر الماضي وفد اللي قابل الوكيل يعني حاولوا يشرحوا له انه هم ساعيين في انه تتحقق جميع مطالب المعلمين في موقفهم في التصعيد وفي الاضراب الى ان تتحقق جميع المطالب التي نادوا بها المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناه لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل إلى اللقاء